0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 25 janvier 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Ligue 1 UberX. C'est un naufrage auquel on a assisté hier soir au Chaudron, un derby à sens unique. En clôture de la 21e journée, un lion sans pitié est allé corriger Saint-Etienne 5-0. Alors on le savait avant le coup d'envoi, il y a de toute façon cette saison un écart abyssal entre les deux équipes. Lyon partait tête archi-favori et finalement la gifle infligée hier soir au vert par l'équipe de Rudy Garcia reflète bien la différence actuelle de niveau entre les deux formations. Mais dans le climat froid d'un Geoffroy Guichard complètement vide et une équipe des Verts décimée par le Covid, on ne peut s'empêcher de penser que ce derby n'avait tout de même pas la même saveur qu'habituellement. Alors on ne va pas jouer les rabat c'est une belle victoire pour Lyon, parce que c'est un match qui de toute façon n'est jamais comme les autres. Et puis côté Stéphanois, il y avait de toute façon des choses à faire pour ne pas prendre 5 buts, à commencer par le 11 de départ de Claude Puel, qu'on n'a pas vraiment compris. Mis à part une alerte en tout début de match lors d'une reprise de Mouefek sur un centre de Romain Amouma, et puis un tir ensuite de Nordin sur la barre, eh bien les Verts n'ont rien montré, le néant ou presque. Pire que ça, ils ont laissé les Lyonnais marquer sur coup de pied arrêté pour une équipe qui n'avait plus marqué sur coup de pied arrêté depuis un an et demi. Après 267 tentatives en Ligue 1, ce sont donc les Verts qui ont permis aux Lyonnais de trouver le chemin défilé dans ce genre d'exercice. Les Gaunes concrétisaient leur domination donc sur coup de pied arrêté, d'abord grâce à Tino Kadewere dès le quart d'heure de jeu à la suite d'un corner, et puis 20 petites minutes plus tard grâce à Marcelo sur coup franc. Même scénario, ou presque, en seconde période, sur un nouveau service d'un Léo Dubois très en forme hier soir. Marcelo signait un doublé de la tête, son deuxième doublé en Ligue 1. Il semblait bien loin hier soir, le temps où les supporters lyonnais insultaient le Brésilien. Memphis servait ensuite Cadé pour qu'il signe lui aussi un doublé. Et Saint-Etienne est définitivement un adversaire qui réussit bien pour l'instant à Cadewery, qui avait déjà inscrit, souvenez-vous, un doublé à l'aller en novembre. Pour clore cette soirée cauchemardesque pour les verts, Denis Bouanga déviait de la tête en fin de rencontre le ballon dans ses propres filets sur un coup franc de Memphis. Alors, je le disais à l'instant, les Verts, un adversaire qui réussit bien à Kadeweré, un adversaire qui réussit bien aussi à son coach, puisque Ruzi Garcia a gagné 13 matchs au total dans sa carrière contre Saint-Etienne. C'est plus de victoires que face à toute autre équipe. C'est la deuxième fois de l'histoire, et la deuxième fois déjà en 4 ans seulement, que Lyon bat Saint-Etienne 5-0, déjà à Geoffroy Guichard, donc en 2017, Nabil Fekir doit s'en souvenir. L'OL compte désormais plus de victoires dans le derby que son rival Stéphanois. Aujourd'hui, Lyon toujours 3 au classement, se relance bien après un début d'année difficile. Les Gaunes sont désormais invaincus lors de leurs neuf derniers déplacements en championnat et le résultat d'hier soir permet aux Lyonnais de croire encore au titre alors que Saint-Etienne, 16 e s'enlise en bas de tableau et va devoir plus que jamais maintenant se concentrer sur le maintien en Ligue 1. Allez, tout de suite je vous raconte ce qui s'est passé dans les autres rencontres du week-end tout ce qu'il ne fallait pas rater de cette 21 e journée. Et on commence par une autre équipe qui a passé une sale soirée, c'est Montpellier, vendredi soir en ouverture, qui s'est incliné 4-0 au Parc des Princes. Déjà pas aidé par les absences d'Andy Delors, blessé et de Jordan Ferry suspendu, Michel Derzacarian avait opté pour une compo ultra défensive au coup d'envoi. Alors qu'en plus le sort s'acharne, entre l'exclusion du gardien montpellier Jonas Somelin peu après le quart d'heure de jeu et la sortie de Florent Mollet sur blessure, rien n'allait dans le bon sens vendredi soir pour un MHSC qui continue sa série noire. Septième match sans victoire, dont cinq défaites, une dernière victoire qui remonte maintenant au 12 décembre dernier, deuxième pire défense du championnat derrière Nîmes. Montpellier a jusqu'ici encaissé 39 buts en 21 journées de Ligue 1. Jamais de son histoire dans l'élite, le MHSC n'avait présenté un tel total à ce stade de la saison. Il aura a fallu par exemple 3 minutes et 9 secondes aux parisiens pour inscrire les trois derniers buts de la rencontre, un record de rapidité dans l'histoire du PSG qui ont dit long surtout sur la démobilisation des Montpelliérains à un certain moment. En plus de ça avec l'exclusion d'Aumelin, vendredi soir, Montpellier totalise maintenant 6 cartons rouges cette saison, le plus haut total en Ligue 1. Oh bon, viens, je Montpellier, qui pendant un temps pouvait donc viser l'Europe, se retrouve aujourd'hui 11e au classement, bien loin de ses prétentions de début de saison. En revanche, côté parisien, vous l'aurez compris, ça a déroulé. Et puis en plus... Et eh bien on a retrouvé Kylian Mbappé, un jeu simplifié, un joueur qui physiquement semble avoir repris du poil de la bête. Et résultat, le Parisien s'est offert vendredi soir un doublé. Enfin, un but pour Neymar, un autre pour Mauro Icardi, score final 4-0 pour Paris. À 11 contre 10, un PSG appliqué et sérieux a largement dominé et reste aujourd'hui confortablement installé en tête du championnat à l'issue de cette 21e journée. Tout allait pour le mieux en plus ce matin au camp des loges puisqu'on a appris que Kyler Navas, sorti par précaution contre Montpellier, a passé des examens qui n'ont révélé aucune grosse blessure, pareil pour Marquinhos, sorti en cours de route vendredi soir pour une gêne aux adducteurs, il a seulement une petite lésion mais rien de grave, le joueur pourrait reprendre l'entraînement très vite et même postuler à une place de titulaire en défense à Lorient dimanche prochain. Alors celle-là, je vais pas vous mentir, on l'avait pas vu venir. La victoire niçoise à Bollard, je suis sûr qu'on n'est pas les seuls, combien avait mis un billet sur la victoire lançoise eh bien c'est raté, puisque ce sont bien les aiglons qui après 5 matchs sans victoire sont allés donc s'imposer 1-0 dans le nord de la France. C'est Youssef Atal en début de seconde période qui a inscrit d'une frappe du gauche l'unique but de la rencontre. Premier but de la saison pour l'Algérien qui se blessait juste derrière en célébrant malheureusement. On attend d'avoir des nouvelles. Et bon, samedi après-midi pour le beau jeu niçois, il fallait repasser. En revanche, on ne va pas se mentir, c'était assez poussif. Mais cette première victoire du gym depuis le 16 décembre va faire beaucoup de bien sur la Côte d'Azur, ça c'est sûr. Aujourd'hui, Nice remonte à la 12e place, tandis que Lens se retrouve 9e à l'issue de cette 21e journée. Vous savez ce qu'on dit, jamais 203. Et ben voilà, troisième défaite consécutive pour l'OM en championnat. Et pourtant, sans Morgane Sanson, parti à Aston Villa et avec un Dimitri Payet et un Milik sur le banc au coup d'envoi, c'est bien Marseille qui démarrait la rencontre sur les chapeaux de roue. Après une entame intéressante, l'OM ouvrait logiquement le score grâce à Nemanja Radonich. Pendant la première demi-heure, les monégasques luttaient en vain face au bloc olympien bien organisé. Mais après, comme souvent cette saison, les Marseillais ont lâché. Juste avant la pause, la SM manquait l'égalisation. Une égalisation qui se faisait pas attendre et qui se concrétisait au retour des vestiaires grâce à Maripane sur un corner frappé par Golovine dont l'entrée à la mi-temps a fait beaucoup de bien. Galvanisés par leur égalisation, les joueurs de Niko Kovac repartaient à l'offensive sur un corner mal attribué malheureusement par l'arbitre mais finalement frappé par Golovin. Aurélien Tchouameni inscrivait le deuxième but monégasque. En fin de match, c'est Jovetic d'un superbe coup franc qui scellait définitivement le sort du match. Score final 3-1 pour Monaco. Grâce à ce 12e succès de la saison, la SM poursuit sa belle dynamique et consolide aujourd'hui sa quatrième place au classement. Marseille de son côté reste en crise et reste sixième à désormais 11 points du podium. Le groupe des déçus s'élargit. Alors une rumeur, ce week-end a enflammé l'actualité marseillaise, celle du limogeage d'André Villas-Boas qui pourrait être remplacé par Ernesto Valverde, l'ancien coach du Barça. De ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'AVB devrait quand même conserver son poste jusqu'à la fin de saison sans être prolongé. Jamais 203, là aussi pour les Girondins, mais dans le bon sens cette fois. Bordeaux s'est imposé avec la manière, dimanche après-midi à domicile face à Angers, grâce à un doublé en 3 minutes signé Wang. Une nouvelle fois aligné par Jean-Louis Gasset à son vrai poste, c'est-à-dire pur numéro 9 et non plus sur un côté comme c'était parfois le cas jusqu'ici. Le sud-coréen accueilli les Angevins à froid et force est de constater que c'est la place qui lui convient le mieux. Ces dernières semaines, lorsqu'il a été aligné en pointe, Wang s'est indoublé face à Angers, donc un but à Nice la semaine dernière, un but à Reims il y a quelques semaines. Côté Angevin, c'est Angelo Fulgini qui venait réduire l'écart juste avant la mi-temps. Score final 2 buts à 1 pour Bordeaux et résultat la passe de 3 donc pour des Girondins qui avec cette troisième victoire consécutive en championnat reviennent bien et reviennent sur Marseille, notamment au classement 7e. Les Bordelais ont aujourd'hui le même nombre de points que l'OM qui a toujours un match en retard. De son côté, Angers descend à la 10e place. Cette rencontre face au SCO, mise à côté du derby d'hier soir, promet un beau spectacle pour Lyon-Bordeaux qui se jouera vendredi en ouverture de la 22e journée. Tombé à Lille le week-end dernier après 5 matchs sans défaite, Reims s'est rassuré ce week-end en s'imposant 1-0 à domicile face à Brest. Il faut dire que les hommes de David Guillon ont eu un peu de réussite, un peu de chance, puisque Nathanael aime beaucoup à marquer son but de manière involontaire pour offrir ce précieux succès au sien. Brest, de son côté, qui a désormais perdu 8 matchs à l'extérieur cette saison en Ligue 1, soit autant que sur l'ensemble de la saison dernière, descend à la 13 e place, tandis que les Rémois montent d'un cran en s'installant à la 14 e place. Il double au passage les Rémois-Strasbourg, accrochés ce week-end par Dijon. Et oui, un peu comme Lance Nice, celle-là non plus, on ne l'avait pas vu venir, la victoire dijonnaise contre Strasbourg. Les Alsaciens, restés sur trois succès consécutifs, ont donc été accrochés par des Dijonnais qui ont, eux, montré encore une belle ténacité, menée après un but de la tête de Ludovic Ajorg, son dixième déjà cette saison. Les joueurs de David Linares n'ont pas lâché, ils ont égalisé par Senou Koulibaly. Les Strasbourgeois tenteront de se reprendre dimanche prochain à domicile face à Reims, tandis que Dijon va devoir négocier un déplacement difficile à Lille. Toujours pas de miracle pour Raymond Domenech sur le banc du FC Nantes. Après trois matchs nuls, les Canaries ont même concédé dimanche leur première défaite depuis l'arrivée sur le banc de l'ancien sélectionneur des Bleus, des Nantais en plein doute, qui se sont donc inclinés 2-0 face à une bonne équipe Messine. Après leur belle victoire à Lyon la semaine dernière, les Messins ne voulaient pas céder à l'euphorie au moment de recevoir Nantes, mais les hommes de Frédéric Antonetti, disaient coup d'envoi, ont confirmé eh bien, leur bonne forme du moment. Ils se sont imposés donc avec beaucoup de sérieux face aux Canaries. Les Lorrains ont ouvert le score peu après la demi-heure de jeu grâce à un Aaron Leia-Izeka bien servi par Farid Boulaya. Si les Nantais ont ensuite cru égaliser, le but de Nicolas Palois a finalement été refusé pour une position de hors-jeu. Et ce sont finalement donc bien les Messins qui ont marqué un deuxième but dans les arrêts de jeu par l'inévitable Boulaya. Score final 2-0 pour Metz. Alors que les Grenats avec ce succès grimpent à la 8 place aujourd'hui au classement, Nantes de son côté qui n'a remporté aucun de ses 12 derniers matchs de Ligue 1, pire série en cours et plus longue disette de son histoire dans l'élite, descend aujourd'hui à la 17 e place à trois petits points de la zone rouge, et alors que les équipes qui suivent les Canaries au tableau ont un, voire deux matchs de retard. Pourtant, l'accueil du bus Rennais au Roizen Park était bouillant. Eh bien, ça n'a pas suffi puisque les Rennais se sont inclinés 1-0 face au LOSC. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Jonathan David. Pourtant, en forme et invaincu en championnat depuis début décembre, les Bretons se sont donc inclinés face à Dillillois qui signent là une troisième victoire consécutive en championnat et qui font coup double puisqu'ils reviennent à la hauteur du PSG en tête de la Ligue 1 et distance un concurrent direct dans la course à la Ligue des Champions. Et en parlant de ça, en parlant d'Europe, retour de la Ligue Europa dans trois semaines. Entre-temps, les 32e de finale de la Coupe de France passeront par là et c'est donc à un calendrier bien chargé qui attend les lois et ça Christophe Galtier l'a bien en tête on écoute l'entraîneur du LOSC en conférence de presse après la rencontre. Une
1: victoire très importante, on est sur le bon rythme euh, comme je le répète assez souvent je regarde ce qui se passe derrière et non pas devant. Euh, voilà il y a des écarts qui se creusent mais on est quand même assez loin, euh, assez loin de la fin, assez loin de la, du sprint euh, il est à mes yeux très important maintenant de bien démarrer la série de matchs qui va arriver à partir de dimanche. On va rentrer nous dans une série de matchs très, très difficile sur un plan physique, en jouant tous les, tous les trois jours
0: un Point sur le classement maintenant à l'issue de cette 21e journée, alors que Marseille et Nice ont toujours un match de retard, pareil pour Dijon et Nîmes, et que Lorient en a désormais deux. Et eh bien, ce sont les Parisiens qui caracolent toujours en tête du classement, suivi de près donc par le LOSC. Derrière, Lyon s'accroche à sa troisième place et n'a plus que deux points de retard sur les deux premiers. Dans la course à l'Europe, Monaco profite de la défaite rennaise pour s'accrocher seul à sa quatrième place et profite aussi de sa victoire sur Marseille pour distancer donc un concurrent direct qui reste sixième, mais à 7 points aujourd'hui de la SM. En bas de Saint-Etienne, je vous le disais, sombre à la 16e place, Nantes est 17e et dans cet ordre, Dijon, Nîmes et Lorient sont pour l'instant relégables. D'ailleurs, c'est cette semaine que se jouera Lorient-Dijon, initialement prévu dimanche dernier, reporté en raison de nombreux cas de Covid dans les rangs des merlus Le match se jouera donc finalement mercredi à 21h au Moustoir. Pour rappel, le match entre Nîmes et Lorient qui lui devait se jouer hier a également été reporté pour les mêmes raisons. Allez, on passe à notre déclat du jour, elle est signée Kylian Mbappé. C'est mon cœur
1: qui parle. Et vous avez un chef d'espoir
0: Auteur d'un doublé et d'une passe décisive je vous le disais vendredi soir face à Montpellier Kylian Mbappé après la rencontre est revenu sur sa méforme des dernières semaines on l'écoute
1: La vérité aussi c'est que j'étais pas bon <rire> euh, je sais me regarder dans une glace je sais quand je joue bien quand je joue pas bien après aujourd'hui euh, j'arrive à être décisif je fais un bon match mais c'est pas encore un, un très bon match je pense que je retrouve des jambes J'arrive à, à répéter des efforts, donc ça va, ça va aller de mieux en mieux.
0: Mais alors la question que tout le monde se pose et à laquelle il n'a pas répondu évidemment, c'est celle qui concerne son avenir. On discute, euh,
1: on discute avec le club, voilà, de, de trouver un, un projet. J'ai dit que j'étais en, en réflexion aussi, euh, parce que je pense que c'est une signature qui, si je signe, c'est pour m'investir sur le long terme au Paris Saint-Germain. Et je suis très heureux ici, voilà, j'ai toujours été très heureux, euh, les supporters, le club, ils m'ont toujours aidé et rien que pour ça, déjà, je serai toujours reconnaissant envers le club, mais voilà, je veux réfléchir sur ce que je veux faire euh, voilà, dans ces prochaines années, où je veux être et euh, c'est comme ça que ma, ma réflexion se tourne, mais je pense que oui, il faudra, faudra bientôt faire un choix, mais... Je suis en pleine réflexion. Si, si j'avais la réponse, si j'avais la réponse aujourd'hui, je l'aurais dit aujourd'hui. Mais c'est pas une volonté de gagner du temps ou pas. C'est vraiment une réflexion parce que j'ai pas envie, par exemple, de signer un contrat et, et de dire un an après, oui, je veux partir parce que je voulais pas signer le contrat. Non, voilà. Je, si je veux signer, si je signe, c'est pour rester. Donc voilà, c'est pour ça que ça a une réflexion.
0: Il est bon, il est bon. Alors que Leonardo serait en contact constant avec le clan Mbappé et que le PSG mettrait la pression sur son joueur pour le persuader de prolonger, reste à savoir aujourd'hui si le Real Madrid est toujours déterminé à le faire venir cet été. Allez, on vous partage notre coup de cœur de la semaine dans Flash Foot.
1: Tu le sais, je te l'ai dit dans la colline. Tu t'aimes d'une façon que c'est pas possible de le dire. tout le temps je te vois, tout le temps je te parle.
0: Je vous avoue que cette semaine, le coup de cœur, il a été difficile à choisir. Bon, en même temps, c'est bon signe. Alors, Léo Dubois, Marcelo, Memphis de Paille, Aurélien Tchouameni, peut-être, Yacine Adli, qui a été très bon, Benoît Costil, Golovin, Sotoka, Frédéric Antonetti. Ah, et bien devant mon café, j'ai tranché, ce sera Farid Boulaya. Parce que jusqu'ici, sa carrière n'aura pas été simple, et parce qu'aujourd'hui, met si Metz se porte aussi bien, c'est aussi grâce à lui. Buteur face à Nantes, le numéro 10, Messin a délivré en plus sa quatrième passe décisive de la saison. Tout ça en participant activement aux efforts défensifs de son équipe. Il nous a encore sorti un gros match dimanche. Alors ça commence à se voir, week-end après week-end, Metz progresse et Boulaya aussi. Comme l'a dit son coach Frédéric Antonetti à l'issue de la rencontre, Farid Boulaya devient un joueur de haut niveau. Et oui, Antonetti le sait, Boulaya n'est pas étranger à la bonne forme actuelle de son FC Metz. Véritable maître à jouer de cette équipe, Messin, l'international algérien, impliqué sur 8 buts. Déjà cette saison, ne semble pas le moins du monde perturbé par le mercato et les rumeurs l'envoyant à droite à gauche depuis un mois, imperturbable, en confiance même, alors pourvu que ça dure. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Moneilly, Vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain.